0: van 12. Die was vorige maand overgekomen uit Frankrijk... en bezig zijn plek te vinden in de groep. Zo'n introductie is altijd een beetje een risico, zegt de dierentuin. En dan nu het weer van weer online. Periode met regen en vooral langs de kust veel wind. Het is maximaal 15 graden. Vanavond is er bij de buien kans op hagel en onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Henny Evert stond aan de wieg van wat nu RTV Oost is. En is de hoofdpersonage in het boek Jonge van Kotten. Dat aanstaande vrijdag verschijnt. Ja, in Sander Haas gaat
1: viraal op TikTok. Met 3,2 miljoen likes en bijna 160.000 volgers.
0: Dat allemaal door cocktailvideo's. Vanaf vandaag haalt de provincie Overijssel de geomgekeerde vlaggen langs provinciale wegen weg. Dat kost zo'n 75.000 euro. Wat vinden de Hengelo's
1: daarvan? En Astrid zoekt al vijf jaar naar een passende sociale huurwoning in Enschede. Het is
0: maandag. 26 september en dit is 1.20 vandaag. 1.20. Twente. 1.20 vandaag. Ja,
1: oersterk, oeroud en oermens, oerdom, oerend hart. Mooi woord dat oer. Kun je er eigenlijk voor, uh, kun je voor van alles en nog wat gebruiken. Maar wat betekent het eigenlijk? Edwin Plokker en collega Ernst Doken oer op uit het depot van de museumfabriek. Echte oer afkomstig uit de moerassige gronden van het Aamsveen.
2: Hé hey Twin, ja. Ja, je hebt weer een steen. <laughs>
3: ja. Nee, ja, ik ben gek zo. op stenen. Ja, dan. het blijkt. Ja. Vers uit het Haaksbergenveen. Wat zeg jij? Vers uit het Haaksbergenveen. Vers
2: en vers. In de ja. zin van recentelijk ja. opgeduikeld. Ja.
3: Recentelijk. En, en hadden we nog niet. Uh, een paar weken geleden gekregen. Jo, echt? Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Het is een beste brok uit het Haaksbergenveen. Ja. Maar wat is het? Het is roodkleurig.
3: Ja. Oer. 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 Dit is nou Oer.
2: Van Oer en Hart.
3: Dan misschien ja. hebben ze er vanaf geleid, dat weet ik niet. Maar ja. dit, dit is een brok oer ijzererts.
2: Feitelijk Twentse ijzererts? Ja,
3: ja. ja. Okay. En je denkt altijd van ijzererts, dan denk je hoogovers en ja. eh, Wordt Uit Zweden wordt dat uitge- aangevoerd daar ijzerertsen en ja. verbranden, en je staal. Het,
2: het is erts, dus het komt uit de aarde. Er is dus ergens ja. een grondstof die, we, ja. die ja. we delven.
3: Ja, ja. maar meestal de, de ijzererts uit, uit, uit Zweden wordt toch vaak uit de gesteenten gehakt en zo. Ja. En dit ontstaat spontaan in de grond.
2: Oké, okay. ja. maar hoe... B- dit heeft er, mis, nou, dit dat, heeft er, wat wat er misschien
3: twintig jaar over gedaan.
2: Dat valt eigenlijk nog
3: mee. Ja, ja. je hebt altijd uh, in de bovenste anderhalve meter van waar ja. je uh, op staat, uh, daar gebeuren de meeste dingen. Dat heet ook de bodem. Heel, de, de, verder heet het geen boren, alleen de ant- nee, bovenste anderhalve meter heet boren. Maar een heel dun korstje. Yes. Een heel dun korstje. Daar gebeuren dingen, daar, gaat, daar schommelt het water. Ja. Daar gebeuren de invloeden van het weer, van, van de planten. natuurkundige Precies, processen. Precies, okay. Die vinden daar plaats. Ja. Dus ook de grondwaterstand en de aan- en afvloer van het water, van het regenwater, van het grondwater. En altijd, ook als je een flesje water drinkt, dan zit er altijd, als je etiket, dan zit er ijzer in. Dus ook het regenwater. En um, nou, dat, dat zijpelt door in de grond. Ja. Uh, en als dat nou... Uh, soms uh, je weet inspoelen. Als dat, als dat uh, op een bepaalde hoogte blijft zitten... en dat, en dat kan bijvoorbeeld opdrogen... dan, dan blijft de ijzer die blijft als een soort laagje blijft in af. de Ja, dat zet zich af. Is het dat het heet sediment dan? Is dat, is dat ja, 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 het is ja. Een, een soort sediment. Ja. Uh, het chemische sedimentatie. Ja. 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 Dus het zet zich af en dan wordt een klein laagje. Dat kan, dat kan rondom een klein bolletje kan dat zijn. Mm-hmm. En dan wordt het een grotere bol. Hè, dan het een grotere, en dan heb je ook dat uh, 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 als je het dan opgraaft dat klein bolletje midden in die ijzer, op. dat trammelt ook. Dat zit een klappersteen. in, oh, ja. Ja. Okay. En dit is uh, gewoon een, 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 een brok die ontstaan is in, het, in, het, in, het, in de grond. En de voorwaarde is wel altijd, je hebt nu iets uh, zandige grond. En ijzer heeft wel zuurstof nodig om af te zetten. Dus de zuurstof moet wel kunnen drokken
2: in de bodem. Vandaar ook dat het in die anderhalve meter, als je te diep gaat, dan heb je daar... Dan niet. kan er geen zuurstof meer
3: bij. Dus een ijzer reageert met de zuurstof en het zet zich af in de bodem. En dat zit dus op een meter, anderhalve meter... Zit dat in de bodem? En dat moet natuurlijk genoeg vocht hebben. Dus je hebt een beetje vocht geboren nodig. Ja, het is echt een, 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 een gefeet wat je hier in, in, in Nederland kan delven. Ik zie je er helemaal vrolijk van. Worden. Ja, ik vind het, ik vind het heel erg leuk. Wat bijna niemand weet is dat in de middeleeuwen... was Nederland de, de, de grootste ijzerproducent van, van de Europa. Jo, dat nee.
2: meen ik. niet. En dat was dat dan allemaal dit soort ijzerwerks? Ja, het ja, werd gewoon, uit, uit,
3: maar... werd gewoon uit, uit, de, uit de weilanden, uit de ja. brassen... werd dat, uh, dat uh, Op opgegraven. Het was ook in de, in de winter, hè? dus je kan je ook voorstellen als je zo'n hele laag hebt, hè? Dus een enorme plak van dat ijzer, hier kan geen water meer omhoog, kan geen water meer omlaag. Ja, dat is, is, is waardeloos voor een weiland of voor een akker. Hè? Dus dat moet eruit.
2: Dan je die akker, wil je Ja, dat
3: ja niet. Als, je, als je dit er gaat uitgraven, dan, dan verbeter je eigenlijk je, 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 je akker of je weiland. Ja. En dus, dus voor de boer is het een soort noodzaak om dit eruit dit te halen. Dat krijg je van die natte natte weilanden. Uh, En en je je kan het gewoon verhandelen, je kan het gewoon verkopen, want je hebt brokken ijzer. En dat werd uh, uh, op op schuiten geladen. En vaak via rivieren werd het dan. Richting Oude IJssel werd het meestal uh, uh, vervoerd.
2: En dan werd het richting. Ja, dan toch iets van Hoogovers. Hoe, ja. hoe haal je hier, want dit is leuk, hè, feitelijk, ja. hoe haal je dit ijzer hier nou uit? En hoe kan je het... Nou,
3: nou je, je, hebt, je hebt eigenlijk... Uh, in, in de, bij de oude IJssel heb je uh, bij, bij Ulft en bij Doesburg en bij Deventer... Uh, had je, een ijzer, had je hè? Dus was gewoon een ijzerindustrie. Zo. De ja. ijzerindustrie van Nederland zat eerst daar. En uh, daar werd het naartoe gevoerd. Uh, en hebt heb je houtskool nodig. Uh, uh, dit, dit ijzererts. En kalk uit Winterswijk. Dus dat, dat stop je uh, bij elkaar, je verhit het. En de kalk die zorgt ervoor dat alle verontreinigingen uh, gebonden worden. En ja. dat blijft eigenlijk, ja, de rest is dit zand en klei en uh, dat blijft over. En de ijzer en blijft over. Ja. En dus dat is, daar krijg je de scheiding van. En dan heb je dus het ijzer dat je kan bewerken. En nou, daar kun je uh, gereedschappen van maken. En uh, de zware
2: lansen. Uh, zware lansen.
3: Lans, badkuipen. Uh, <laughs> uh, maar als je een gaat veel ouder wordt, dan. Uh, 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 had je ook in de ijzertijd bijvoorbeeld, ja. had je hier, waar werden nou die, uh, 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 die, die, nou die speren en, en de pijlpunten uh, in de ijzertijd van gemaakt? Ook gewoon van die uurbanken. Het werd gewoon opgegraven uit, uit de uit moerassen, uh, je smelt het, uh, je smolt het en... Uh, 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 ja, je, kon, je kon er wapens uh, van maken. Ja, dat het ja. gewoon van dit spul is, het, uh, eh, want het is een grondwaterstand, ja. dat ze het gewoon kapot maken. Dus dat je zorgt dat het water in de bovenste manier kan gaan. Het is ook, ja, natuurlijk wel heel veel uh, hout nodig om te stoken. Ja. Hè? En, en, ook, ook op de Veluwe had je een aantal van die ijzeren uh, gieterijen destijds. Ja. En men denkt ook al dat die grote ontbossingen op de Veluwe... Uh, dat dat deels komt doordat al die bomen gekapt zijn voor die ijzeren ijzer, ja,
2: En jij gaf wel aan uh, dat vooral hier in het oosten van het land en in het zuiden ja. en eigenlijk zeg maar dat de, wat de, de zandgronden ja. ook te de, 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 de rest van Nederland is ja. of...
3: nou ja, maar je hebt toch dat de geval... zuurstof of die moet in de grond kunnen komen, hè? voor het binnen ja. van die ijzer. Ja, dus je ja, hebt ja, zand dat kan vergeet helemaal ja. goed. Ja. Ja. Wow. Ja. Klei is denk ik net wat, wat kleiner materiaal, waar wordt die in goed grond ja, dat is natuurlijk ja. zo. En toen mag
2: ik je feliciteren met een, uh, met een heus stukje onderuit uit het Haarsberg. Ik ben er uh, heel
3: blij mee. Uh, dat ja, ja,
2: ja. Dankjewel.
0: Oh. <laughs> nee, moet je wel de goede doen, Julian. Sorry. Ja, we hebben een podcast, dat wil ik even zeggen. Dus je vindt ons op alle bekende platforms. 1.20 vandaag vind je de hele uitzendingen. Of elke dag één item uitgelicht. En dat heet dan 1.20 vandaag uitgelicht. Zoek ons
1: even op. Ja, en ook Sander Haas, van die gaat viraal op TikTok met 3.2 miljoen likes en bijna 160.000 volgers. En dat allemaal door cocktailvideo's.
0: Zometeen hoor je daar meer over.
4: 1.20. 1.20
5: vandaag.
0: Maar eerst, hij stond aan de wieg van wat nu RTV Oost is... en is de hoofdverantwoordelijk als het gaat om het ontstaan... van regionale dramaseries zoals Van Jonge Lui en Olle Grond. Groot succes. Henny Everts is de jongen van kotten in het gelijknamige boek... dat de aanstaande vrijdag verschijnt. Zijn levensverhaal is daarin opgeschreven... en dat is het werk van Peter Schavenmaker. Henny is bij ons. Henny welkom. Dankjewel. Dat uh, een, een jongen van, uh, nou ja, uh, toch wel eenvoudige kom-af uiteindelijk... Uh, de grondlegger van RTVO's wordt en een eigen boek, uh, eigen boek zelfs krijgt... De jongen van Kotten. dat is een behoorlijke eer lijkt
5: me. Ja, dat is het ook. Ik ben er ook uh, trots op dat het uh, verschenen is. En het is inderdaad uh, mijn levensverhaal... maar gekoppeld aan een aantal interviews met mensen... die Peter die heeft gemaakt... Mm-hmm. die iets met mij te maken hebben gehad. Ja.
0: We dus gaan het erover uh, hebben, over wat er in het boek staat. Um, over je, 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 je tijd als nou ja, pionier... Uh, de opzetter van de eerste regionale televisie. Wat daar allemaal bij kwam kijken. Wat ze daar in Hilversum van vonden. Dat is ook niet altijd prettig. Maar misschien even beginnen bij die kleine jongen. Uh, die opgroeide in het, het Kotten. In Hengelo. Ja, in Tuindorp. In, in Tuindorp. Kotte, ja, ja. Um,
5: wat, voor, wat voor een buurtje
0: was dat wij opgroeiden?
5: opgroeide? Nou ja, dat was een buurt die gesticht is door Stork. De machinefabriek Stork. En die wilde wat doen voor de arbeiders. En die bouwden mooie huizen met een tuintje erbij. Zoals er voor een pensioenfonds, uh, allerlei regelingen, vakantie erbij. Mm. Dat was in die tijd uniek. Die, maar dan praat je al over die wijk die is gebouwd in 1911. Dus dat is even geleden. Ja. Maar toen uh, was er al een ondernemer in Hengeloos, Stork, die dat deed. En daar woonden
0: voornamelijk arbeiders van, die daar en voor Stork
5: werkten. In die wijk woonden arbeiders, beambten en de directie wilde daar zelf ook gaan wonen. Maar dat wilden de arbeiders niet. En die zeggen, ja, in de fabriek kijk je al op de vingers. En dan ga je in die wijk nog eens even ja, naar ons ja. kijken wat we doen. Ja. Dus die directeuren hebben gewoon een mooie villa gebouwd, ergens elders. En die zijn daar nooit komen wonen. Een van die arbeiders van Stork, die kende jij goed? Mijn vader. Dat was je vader? Ja, die heeft 40 jaar daar gewerkt. Ja. Als bankwerker. Kijk, wat en... is
0: dat, een bankwerker? Wat doet hij?
5: Ja, een Dus gewoon het, het, zeg maar bijna het, het veilen het slijpen van metaal. Tot op de millimeter nauwkeurig en dat ja. het dan weer verder wordt gebruikt. Ging je wel eens mee als een jongetje? Ja, 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 ik heb wel eens gezien en uh, die, de, ja, ik, ik ruik die olielucht nog in zo'n uh, afdeling.
0: Maar het, is niet, uh, het was niet jaloersmakend genoeg?
5: Nee, want mijn vader zei uh, één ding moet je niet doen en overal aantrekken. En dat heeft hij vele malen herhaald en dat heb ik, heb ik aan voldaan. En bovendien, dat was ook aan mij niet weggelegd om met de handen te werken en, en, en metaal, dat zag ik helemaal niet zitten. Ja, waarom wilde je vader dat niet? M- mijn vader? Ja. Waarom maar, zei hij, je moet geen overal aantrekken? Nou, hij zegt één, uh, dat is uh, werk wat heel slecht betaalt. Je moet uh, heel, heel veel uren maken ja. en je moet echt over uren maken wil je wat extra's verdienen. Uh, je moet het op een andere manier doen, wat schonere werk en wat ook beter betaalt. Ja, dat is aardig gelukt. Dat is uiteindelijk, redelijk, denk redelijk gelukt, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Was je, uh, als dat jongetje wat uh, daar in uh, Tuindorp woonde... Was, uh, zat daar al iets van in van een jongetje die uiteindelijk journalist wilde worden? Nee, of wat? Helemaal,
5: niet, helemaal niet. Ik was uh, eigenlijk de hele dag met voetballen bezig. Okay. Dat was, uh, daar draaide alles om. Zelfs de school vond ik niet zo belangrijk. Ja. De Witte Korte School heette dat dan. En uh, ik probeerde zelfs te uh, spijbelen om te kunnen voetballen met mijn vriendjes... En dat lukt ook wel. Ja. Volgens mij had ik het hoogste cijfer voor spijbelen. Kijk aan. En voetbal? Ja, dat ging wel goed. Ja? Ja, ja. ja. Ik ben uiteindelijk bij uh, Hengelo terechtgekomen. Dat speelde toen nog in de hoogste amateurklasse. En daar heb ik een aantal jaren gevoetbald.
0: Uiteindelijk geen uh, weg naar uh, de profs uh,
5: kunnen nee, maken? Nee, Want toen had ik uh, wel werk in Hilversum bij de Vada. En zat ik al een beetje in de journalistieke sfeer. Mm-hmm. En... Uh, nou, het was sport uh, ondergeschikt. Ik heb later heb ik het weer opgepakt in de zaal. Het ja. FC Circus heette dat. En dan speelde ik met Epi Drost en uh, Kik van de Val. Kijk. Op een behoorlijk niveau. En weer ja, elk jaar kampioen. Een aantal namen die dan zo samen in zo'n team terechtkomen. Ja, Tom komen. van Dalen zat er nog bij. Wat ja. grappig, ja. Wel ja. ja. deze uh, spelers.
0: Je bent uh, uh, uiteindelijk dus die, die journalistiek ingerold. Maar hoe, hoe ontstond dat dan? Waar uh, kwam voor jou het vlammetje van dit ga ik doen?
5: Ja, nou ja, ik, ik dacht wel eens terug, uh, ik heb op de lagere school, was ik in één ding wel goed, dat was opstellen maken. Er is niet, maar ik schreef zo vier, vijf, zes, zeven kantjes, ik weet niet eens meer over Oh, verhalen? Ja, gewoon mijn verhalen, zo, spontaan. Dat is misschien al wel een bron geweest, dat weet ja, ik niet. Ja. Maar dat ontstond uh, echt bij de vader toen ik daar uh, in dienst kwam. Als administrateur overigens. Mm-hmm. En, uh, maar toen zag je al die bekende grootheden daar rondlopen. van Kors de en op Bolt en noem maar op. Sonja Barend. Ja. Hele mooie vrouw. laatste auto's. naam ken ik wel trouwens. Ja, die hele mooie vrouw ja. toen. Oh ja. ja, ja. En daar ben je van onder de indruk. En, uh, en ik zat een beetje in het jongerenwerk daar. En daar werkte iemand die werkte bij de Gooien Nemlander. Die had een jongerenpagina, een journalist. En die vroeg aan mij: uh, als je toch al die bekende figuren daar ziet kun je eens een keer een interviewtje of zo doen voor mijn pagina. En zo is het begonnen. Oh ja, want ben... jij zat in het hol van de leeuw. Ja, en daar heb ik, uh, de eerste die ik uh, aanschoot was Wim de Bie. Van Van Goten. Ja, en ik, ja, ja, nou, ja. En uh, dan ging ik gewoon aan tafel zitten. Ik zeg, mag ik je interviewen? Ik kom namens de Goeie Neemlander. Dat was prima, zegt hij. Het was het ja. eerste interview dat ik ooit gemaakt heb. Je had nog nooit nee. geïnterviewd? Nee. nee. Überhaupt niet? Nee. En ik heb daar een verhaaltje van gemaakt en dat werd uh, gewoon geplaatst in de Goeie Nederlanden. En de volgende was Kees van Koopte. Maar werd dat
0: geplaatst omdat jij,
5: uh, ja, omdat je Wim de Bie had geïnterviewd en nou, dat is nogal een naam?
0: Uh, of werd je dat ook geplaatst omdat het gewoon een goed stukje was?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik, er is niet in, niets in veranderd, dus uh, nee. ze waren tevreden. En toen had ik de smaak te pakken natuurlijk. En toen ja. heb ik een reeks van mensen daar geïnterviewd. En later gebruikt om meer te solliciteren. Bij? Bij de, onder andere de Twentje Courant. En daar ben je uiteindelijk uh, terechtgekomen? Ja, via Tom van Dalen. Dat was Twentse, chefspot. Twentse Courant, uh, Tubantia. Ja, maar oh. dat was toch geen Tubantia. Dat was Twentse Courant nog Twentse
0: Courant, van. later ja. bij, samen gegaan samengegaan uh, met Walt. Ja, dat heb ik niet
5: meegemaakt. gemaakt, nee. samen gaan. Nee.
0: Um, uh, overigens, uh, is het daar zelfs nog een keer gebeurd bij uh, de Twentse Courant... dat je uh, hoofdredacteur uh, kon worden?
5: Ja, nou ja, dat was uh, het plan van de redactie. Die dacht uh, dat ik misschien wel heel geschikt was als hoofdredacteur. Maar het probleem was, het was een katholieke krant mm-hmm. en ik ben niet katholiek mm. en daar uh, lieverd op vast. De raad van Commissarissen. de voorzitter was uh, Tebeek, Beek, dat was de directeur van Bolletje in Homelo. Ja. Een echte, echte Roomse man, nou, die zag dat helemaal niet zitten natuurlijk. En ik had ook niet uh, ja, de Roomse moeders, moeders dat heette. Ja, ja. dus dat, dat ontbrak eraan. Dus het ging jongen om, om journalistieke kwaliteiten, maar om de katholieke identiteit, die ja. moest er zijn. En dat ging dus niet door.
0: Waarom vonden de, de, de redacteuren, uh, eigenlijk je collega's, waarom jij de gedood nou, man? Nou, we had? zaten in
5: een tijd dat de ontkrechtelijking al behoorlijk uh, plaatsvond mm-hmm. en, en dat uh, de krant moderner moest worden. Dus het idee bestond voor een soort uh, regionale uh, volkskrant, om die te maken. En daar stond de toenmalige hoofdredacteur ook achter, mm-hmm. Job was dat. En, uh, maar dat liep vaak op dat uh, Roomse gevoel. Ja, ja.
0: In hoeverre klopt het dat jouw achtergrond als uh, zoon van een een arbeider bij bij Stork... die die arbeiderswereld goed kent, dat dat... uh, Nou ja, ja, laat ik het een openen vragen. Wat
5: voor invloed heeft dat gehad op de manier waarop jij redacteur was? Ja, veel, veel. Ik heb uh, de hele loorgang van de textielindustrie meegemaakt. Later van de metaal. Met name in Enschede, waar enorme klappen vielen. En dat heb ik als journalist... uh, al jarenlang verslagen gemaakt. Met name met arbeiders. En ik had uh, vakbonden als informatiebron. Maar ja, en was was je ook... Want dat deden er denk ik wel
0: meer, dat soort verslagen maken. Maar maar stond je er ook op een andere manier in? Was je niet minder bang om tegen de macht te schoppen?
5: Nee, absoluut niet. Ik ik was sociaal-economisch redacteur samen met Jan de Jong. En wij kozen partij voor de arbeider. Gewoon hopelijk. En misschien gingen we wel dat te ver in misschien... we hadden echt linkse jongens, zeg maar, in die mm-hmm. tijd. Ja. We hadden lid van de Partij van Arbeid en met de vakbond. Dus, maar dat was in die tijd niet vreemd voor een journalist. Nee. Bijna iedere journalist was toen links. Nu zouden ze dat zeggen van ja, je moet wat anders.
0: meer uh, objectief uh, kijken naar alle kanten ja, van het verhaal. ja.
5: Ik heb later ook wel veel gesprekken gehad met textielbaronnen of directeuren moet je dan zeggen. Ja. En uh, daar bleken ook mensen te zijn die zwaar leden onder wat er gebeurde in die textielindustrie. Dat ze mensen moesten ontslaan, want het waren vaak... Familiebedrijven. Hè? Ja. Al honderd jaar lang of zo. Zo van Heek bijvoorbeeld, dat is bekend natuurlijk. Ja. En ook hier in Droombeek zaten van allerlei textielbedrijven. Ja, en die directeuren die leden daar ook onder. Kwam ik achter. Het waren echt niet uitbuiters of zo. Nee. Maar zo werd het wel uh, door ons gepresenteerd. Hè? Ja, precies. Dat ze dat ook lazen in boeken. Dus je hebt ook wel
0: eens later gedacht, als ik nu dat stuk had herschreven, had het meer nuance gehad. Ik of denk of het wel,
5: ja. Andere kant gekomen. genuanceerder geweest. Ja.
0: Um, je gaat op een gegeven moment bij uh, RONO aan de slag. R-O-N-O, dat is de voorloper van de, wat we nu no, kennen als nou RTVO's. Ik, ik ben nooit
5: bij de RONO, bij de Rono ik geweest. Was voor mijn tijd. Ja, de, dat is de, de, de regionale omroep voor Noord- en Oost-Nederlands. Ja, dat is echt heel ver voor mijn tijd. <laughs> ja, ja, dat is dan vlak na de oorlog. Um, dat is begonnen in Groningen. Hoe kwam je bij,
0: de, want uh, dat was nog toen nog niet RTV-Oost... maar radio Oost, denk ik. Ja, ja. Hoe kwam je daar zo
5: terecht? Nou, dat was toen in die tijd dat ik uh, geen hoofdredacteur bij de Twentse Krant zou worden. Mm-hmm. Toen ben ik gebeld door Marine Sportman, dat was het hoofd van Radio Oost. En die, zei, die had het natuurlijk al gehoord dat het niet doorging. En die zei, morgen kun je bij ons beginnen. Als eindredacteur nieuws. Nou, daar ben ik op ingegaan. Dus ja. ik hoefde alleen maar van de straat over te steken. En daar uh, was Radio oost gehuisvest. Je was in de buurt. Ja. De Twentse Krant zat op de plek waar V&D'er zat later en noem maar op. Ja.
0: En een eindredacteur bij uh, zo'n plek als Radio Oost... dat lijkt wel een beetje op wat een hoofdredacteur bij een krant doet. Hè? Wat, 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 denk ja, ik, wat, wat is ja, je taak
5: in zo zo'n krant? Om de nieuwsredactie op poten te zetten. Ja. Uh, Radio Oost was in die tijd nogal wat vocalistisch en zo. En niet echt journalistiek. Mm-hmm. En dat was de opdracht. Maak het journalistiek. Okay. Samen met Marine Sportman.
0: Want wat, 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 wat was Radio Oost in die tijd? Waar hebben we het over? Welk jaar ongeveer? Waar zitten we? Dan
5: had je van 1985. 1985. Een beetje geleden.
0: Ja. Behoorlijk lang, ja. ja. Vijf jaar voordat deze jongen voor de ja. eerste keer het levenslicht ja. Ja. zag. Ja. Wat, wat, voor, wat voor een zender was dat, RTV, Radio Oost in die tijd? Ja,
5: veel folklore. En weinig uh, op nieuws. Bijvoorbeeld, er was een grote brand op de Veluwe of zo. Dan, dan wachten ze gewoon vier dagen mee om daar verslag van te doen. Mm-hmm. Dat soort. was gewoon bezig met eigen uh, muziekprogrammaatjes te maken. Uh, uh, v- veel dialect zat ja. erin. En uh, ja, en men vond dat dat uh, uit de tijd was.
0: Het ja, klinkt een beetje als uh, nou ja, het commentaar wat lokale omroepen in deze tijd nog, nog wel eens hebben. eigenlijk Het draait te veel, gewoon de, de, de lokale. Sommige. Hit sommige, hè, niet alles. Maar een beetje
5: de, de Want jullie de, de, hebben je ook aardig ontwikkeld. Dus, nou ja, uh, ja.
0: Dat, die ontwikkeling zit er aardig in. Ja. Maar dan, als ik dat zo hoor, dan zat RTV Oost uh, op een gegeven moment ook in, ja. ooit in zo'n ja. soort vaarwater. Ja. Meer een hobby, de hobby, de, hobbyclub? Was, was dat het ook een beetje? Of, ja, heel, voor...
5: veel, heel veel folklore, heel veel dialect. Ja. En, uh, en dat ja. was het eigenlijk. En, en een beetje muziek erbij en uh, weinig nieuws. Ja. Werkte er ook minder uh, uh, journalisten in die zin? Was het nou, makkelijk
0: voor je om het te veranderen?
5: Ja, nou we hebben een schoon schip gemaakt. En dat voordeel had ik dat ik de omroeps ceo dat was een gouden CEO. Die had prachtige afvloeingsregelingen. En die kon je de mensen aanbieden die je weg wilde hebben. Ja. En die gingen daar gretig op in. Want er, ze konden blijkbaar tot aan hun pensioen doorleven. Zo goed was die regeling. Daar heb ik gebruik van gemaakt. En nieuwe mensen aangetrokken, met name van kranten. En een nieuw team gevormd. -hmm. Van zo'n 25 mensen. Technici, journalisten. Die allemaal goed waren. En toen hebben we een nieuwsredactie uh, neergezet. Maar goed, dan ga
0: je die mensen die zijn schrijvende journalist die werken voor de lokale kant of, of voor de regionale kant. Die, die gaan in één keer radio maken. Dat is ja. toch een ander vak, denk
5: ik. Ja, daar ja, waren wel een paar routiniers bij die wel radio maakten. Mm-hmm. Maar de anderen hebben dat vak vrij snel onder de knie gekregen. Van waren allemaal jonge mensen die snel uh, leerden. Ja. Sneller dan ik, bijvoorbeeld. Ja.
0: En dan, de, dat, dat was niet het eindpunt, want dan ben je een eindredacteur... van een nieuwsredactie bij Radio Oost. Ja. Um, maar ergens in de tijd ben je zelfs... Um, directeur, hoofdredacteur en directeur geworden. Ja, ja, ja.
5: directeur, hoofdredacteur was een gecombineerde functie.
0: Overigens, dat ook best een bijzondere uh, combinatie die je ook niet zoveel meer ziet. Want uh, er wordt verwacht van een directeur die gaat over het geld, hoofdredacteur over de inhoud en die twee kunnen elkaar nog wel eens bijten natuurlijk.
5: Dat klopt, dat klopt. Maar alleen die die club was zo klein dat men dat uh, veel te uh, kostbaar vond en overdreven om daar twee functies van te maken. Ja, ja. Een directeur over zo'n klein uh, omroepbedrijfje. Hoe, hoe
0: groot was die club? Het over? Van 25 mensen. Zo. 25 ja. mensen? Ja. Ja, alleen voor de
5: nieuwsredactie? Nee, ook technici erbij. Oh, okay. De hele de administratie. Hele, en... De hele club. Ja, ja. Ja. Misschien dat er 28 waren, maar in die grote. Ja. Ja.
0: Maar waren Geen er wel eens momenten dat je als hoofdredacteur je vingers, je ogen moest dichtknijpen. omdat je een mogelijke geldschieter moest laten lopen?
5: Nee, we kregen vrij veel subsidie. Ja. Die tijd. Die dus er was nooit tom. een conflict
0: tussen die twee petten
5: die je nee, had? nee nee nee, nee. nee geen probleem geweest. en ik was ook geen voorstander van een conversie daar toe te laten. dus uh, ik vind dat journalistiek daar uh, onafhankelijk van moet zijn. ja. dat en was, je was goed genoeg. De, de hoofdredacteur was sterker dan de directeur wat dat betreft ja. in je. ja ik die was rol. journalist. Hè. ja. dus uh, en als directeur ben je een beetje manager, maar eigenlijk was ik journalist. ja. en uh, echt met nieuws bezig. <laughs> um,
0: we begonnen dit gesprek ook te zeggen dat, uh, nou ja, dat je... Nee, dat is trouwens ook de boventitel van het boek... Jongen van Kotten, pionier van regionale ja. televisie. Ja. Uh, want dat was er uh, nog niet. Tot nee, aan ja. een bepaald moment. Aankomende zondag, geloof ik, viert RTVO's... dat het 30 jaar regionale tv is. Ja, dus, precies zondag aankomende zondag, precies 30 jaar geleden... dat ja. ze
5: de eerste televisieuitzending maakten Dat klopt. Dat Daar klopt. stond jouw handtekening onder. Dat klopt, ja. ja, ja. Uh, maar daarvoor moest je natuurlijk radio eerst nog ontwikkelen. Hè, van... Uh, zonder anderhalf twee uur per dag uit. Dat ging uiteindelijk naar twaalf uur samen met Nico Haasbroek van Rijmond. En ja. naar 24 uur. En toen kregen we enorm goede luistercijfers. We waren populairder dan uh, over z'n drie of wat dan ook. We stonden één in Overijssel. Ja. En toen dacht ik... Zelfs zonder die folklore, we, mensen, ja, of we, we ja, misschien juist... zonder die journalistieke omroep, met ook veel ja. amusement erin en zo. Het was echt volwaardig uh, programmering, ja. hadden we toen en, en
0: die 24, die, dat klokje rond uh, zorgen dat er uh, content
5: is, dat er uh, ja. programmering ja. is,
0: lijkt me ja. nog best een uitdaging.
5: Ja, dat was het zeker. Ja. En er werd ook veel gevraagd van de mensen. Uh, maar dat sloeg enorm aan. En we hadden zo'n 200.000 tot 300.000 luisteraars per dag. Dat nou, is nogal wat in, in Overijssel dan, hè. Ja. En toen dacht ik: van nou, als er zoveel luisteraars zijn, dan er zullen ook zoveel kijkers zijn. Mm-hmm. Waarom gaan we het niet sterk maken voor regionale televisie? Dat heb ik gedaan. Nou ja, dat is een heel, maar dat moet je het boek maar eens van lezen. Dat is niet zonder slag of stoot uh, gelukt. Nee. Want het mocht wettelijk niet in Nederland, het werd niet toegestaan. De wet moest veranderd worden, ik moest de Kamerleden meekrijgen. Er, er mocht geen uh, nee. uh, regio, uh, televisie worden gemaakt buiten Hilversum? Nee, dat mocht niet. Ja. We, 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 en als we, we het dan we, we, zouden we. voor elkaar krijgen, niet tussen 7 en 11 uur s'avonds. Oké. Okay. Heel veel verboden dat gewoon. Dat klinkt wel heel erg ja. eh, kartelvormig. Terwijl ik in, in Oostenrijk en in Duitsland en in Frankrijk en in Scandinavië had gezien dat daar gewoon regionaal televisie was. Maar in Nederland was dat niet toegestaan. We ja. werden ook niet met open ontvangen.
0: Wat gebeurde er toen? Uh, nou ja, toen jullie uh, aan de deur van de Hilversum zaten te kloppen en zeiden van. Uh...
5: Nou ja, het was uh, André van der Lauw, die nou nog iets zegt. En Wolferspergen waren toen voorzitter van, de, van, het, van het NOS-bestuur. Ja. En maar die kregen de omroepen niet mee. De omroepen waren gewoon tegen. Die zagen dat helemaal niet zitten. Of zo'n Vera Keuren was de, de, de directeur en voorzitter van de FARA. Die zei, je haalt het paard van Troje binnen.
0: Idioot allemaal. Maar waarom zouden ze mee moeten? Want je doet toch gewoon je eigen ding in, in Hengelo... Ja, of waar je toen geen nog geld, zat? ze hadden
5: geen geld natuurlijk. Hè. En, en Nog geen ja. uh, toestemming om het te maken. En, uh, Want
0: je had middelen nodig ook
5: vanuit Hilversum... Dan, ja, om ja. gewoon tv te kunnen ja. maken. Ja, maar dat wilde ze dus niet. Nee. Dat lukte dus niet. En toen ben ik weer naar de provincie gegaan, naar de commissaris van de Koningin, dat was toen Jan Hendricks. En, uh, en die heeft mij enorm geholpen. Die, uh, die heeft op een bepaald moment meemoreel gesteund, maar ook heeft hij financieel heeft de EDON, dat is de huidige SN, binnengehaald. En die ging twee kwartjes per maand heffen voor regionale televisie in Overijssel, Drenthe en Groningen.
0: De energieleverancier ja,
5: ging ja, ja. Uh, geld voor jullie midden ja, haken. Ja, 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 ongelooflijk. En toen kon, waren we gered. Want we stonden op de rand van het faillissement, hoor. Ja. Ja.
0: En toen kon je in één keer camera's aanschaffen. Maar, nou was er een tijd, begreep ik, dat het überhaupt nog niet uh, mocht. De wet was nog niet aangepast. Uh, Alleen in Hilversum zou zou, uh, uh, tv gemaakt mogen worden. Daar gebeurt het. En toch gingen jullie vanuit Hengelo, denk ik, toen al?
5: Ja, wij gingen een illegaal televisie maken. (laughs) <laughs> een soort van piratentv. Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Wat, voor een, wat, wat, wat voor programma's hebben we het dan over? Wat was
5: er te zien? Nou, de eerste wat we uitzonden was uh, het verhaal van Keesje. Dat is een film met helemaal vinkers erin en zo. Had hem achter is. Maar de eerste nieuwsuitzending was 2 oktober 1992. Dat ja, was aankomende zondag met Steve Dobson ja. als presentatrice. Ja. En uh, dat was de eerste nieuwsuitzending. Hoe lang was die? Weet je het nog? Het was uh, 20 minuten of zo, denk ik, ja. En dat was de, hoe, op, welke,
0: op welke basis ging je nieuwsuitzendingen maken? Want ook tv maken is nog kanaal meer werk dan radio. Weer
5: T 2 Sorry? Het kanaal van weer, de Belgische zender. Oh, oh
0: echt? Daar ja, zonden het, jullie op uit? Ja. ja. Maar de, wat hebben dan niet? Want die Nou, er was er nog geen internet. Hoe echt? konden zij dan überhaupt? Of de, de mensen uit Oost-Nederland?
5: Ja, oh, konden die, BRT wel ontvangen. Oh, die
0: konden jullie wel ontvangen, ja. ja. ja, ja, ja.
5: ja. En later konden we via de kabelexportanten uh, verder.
0: De mensen gingen naar de Vlaamse tv kijken, ja, om ja. de oostelijke want, tv te... zien. de hele
5: dag testbeeld. Was. tenzij er een groot evenement ja, ja, ja. was. Dan mochten wij daar inbreken. Geweldig. En het was illegaal, want ja. we hadden geen geld. Ja. Hadden we hadden gewoon niet formeel de toestemming. We te mogen doen. We hadden en? het gewoon gedaan. En? Waren de mensen die keken? Ja, later was dat natuurlijk gigantisch. Niet in het begin natuurlijk. Nee. Maar de, toen gingen we naar de 200, 250.000 kijkers. Net zoveel als ik naar radio's luisteren. Ja.
0: Hoe komt dat? Schets maar even een beeld van. Wa- nou, wa- waren de mensen uh, bijna, ja, hoe zeg je dat, uh, craving v- op zoek naar regionale nieuwsvoorziening in die ja, vorm?
5: Nou, er is echt behoefte aan. Een nieuw- regionale nieuwsvoorziening, zullen jullie ook merken. Ja. Mensen willen het nieuws uit de regio, maar op een goede manier gebracht. Hè? En daarnaast moet je ze ook uh, uh, entertainen. Dus van jongele en alle grond was natuurlijk ook een gigantisch succes. Ja. En, en we hadden Harmoet Giesen op de radio, die ook uh, heel populair was. Uh, Willy Oosterhuis met de regiotap. Jan, Jan Medendorp, die ook wel uh, ja. wist hoe je het uh, allemaal moest doen. Allemaal spraakmakende figuren, die ook wel eens over de schreef gingen. Maar, dat sprak wel aan. Ja. Maar ze spraken ook over RTV-hoost.
0: Is dat veranderd in deze tijd? Ja, de, de, wel, de, ja. de kijk. Nou, misschien niet. Hè, misschien de manier waarop de zender dat aanpakt. Maar dat, dat moet je maar zeggen wat je daarvan vindt. Maar ook, ook de, 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 de behoefte überhaupt. Hè, in die zin. Um, Radio Oost is volgens mij nog steeds de, de marktleider in, in... maar dat ligt wel voor een bepaald, bepaalde groep uh, luisteraars. Hè? Ja. Dus bepaalde, dat zijn vaak oudere ja. luisteraars ja. die boven Radio Oost bestaan. Ja,
5: boven de 35. Dus het,
0: het, mijn gevoel is in ieder geval... Hè, dat, dat, dat er toch wat andere kijkers gekomen, ook vanuit jongeren... Naar, ja, die zijn toch minder geneigd naar het regionale tv en de radiogeluid te luisteren.
5: Ja, omdat ze natuurlijk opgegroeid zijn met internet. Ja. En alles wat daar op zich beweegt. En RTV's heeft die stap ook gemaakt, hè? Ja. online first. En uh, alleen maar nieuws. En de, ik denk waar ze de fout in gaan is dat ze dan radio en tv verwaarlozen. Want radio en tv zijn al best populair bij een groot deel van de bevolking. Maar mm-hmm. dan moet je al iets brengen. Ja. En op dit moment is het heel mager wat je ziet. Je ziet een beetje nieuws. Een kwartiertje of zo. Dat is het dan. En op de radio zie je ook weinig vernieuwing. Mm-hmm. En uh, ik heb begrepen dat op dit moment Judith Hartman, de nieuwe directeur, dat is die functies inmiddels wel gesplitst. je ja. Jouw Karsten is de hoofdredacteur en Judith Hartman de directeur. Dat die het roerballon moet gooien. Ze zijn aan het reorganiseren. En dat ze toch wel weer terug willen naar de streekcultuur. En naar meer theater, uh, meer amusement erop. Ja. En, uh, en minder aan het nieuws. En dat zou uh, de kijker terug moeten brengen? Ja. Ook de jonge kijker? Maar ja, als je ze helemaal kwijt bent. Ja. Wordt het een moeilijk opgehaald. Ja, het landschap is sowieso veranderd. Ja. Uiteindelijk, ja, ja, als je goed... goede tv maakt, gaan ook jongeren wel kijken. Maar dan hangt het maar wat je maakt.
0: He. Ja, zeker. Maar de, de keuze is natuurlijk veel breder ja. geworden... dan in die tijd dat ja. jij aan het roeren stond. Ja. Ja, dan, dan heb je ook m- in die zin meer kans. Ja, er zijn maar weinig uh, smaken ja. voor de mensen. en
5: radio, ja. tv en internet. Ja. Maar het tv oost is in eerste instantie... voor om radio en televisie te maken. Ja. En zeg maar internet te gebruiken... om het verder te verdiepen en te promoten.
0: Van jongelen en holle grond, hè? Want je noemde dat net al even, dat, dat kent, neem ik aan iedereen... een successerie uit het, uit het Oosten. Ja. Um, ook voor RTV Oosten heeft de RTV Oosten echt weer op de kaart gezet... wat dat betreft. Ja. Um, w- w- hoe ontstond dat? W- welke rol heb jij daarin gehad?
5: Nou, ik liep al lang rond met het idee... om een soort Coronation Street te maken. Ik weet niet, dat was een bekende Engelse serie... over het dagelijks leven in een arbeidersgezin, in een arbeidersbuurt. Daar heb je de link alweer naar... Mijn uh, ja. tuin ja. Tuindorp en zo. Ja. En daar liep ik mee rond of dat niet in een soort vuilleton, in een soort GTST, maar dan wat meer regionaal getint, uh, gemaakt zou kunnen worden. En toen kwam ik een keer bij een voorstelling van Herman Vinkers. Ging Spart aan. in Twins deed hij toen. En dat was een groot succes. Dat heeft TVO's ook uitgezonden. En zo heb ik hem dat verteld. En toen zei Herman tegen mij: Weet je, Herman als een keer, dan moet je kijken of dat. Twens kunnen maken, iets Twentse soap, of iets in, als nee, wordt soap gebruikt niet, want dan vindt hij uh, niks. Maar feuilleton heeft hij het dan over. Ja. En uh, nou en toen op een bepaald moment uh, dacht ik, nou, dan moet we gewoon een keer spijkers met koper slaan. Heb ik hem gebeld. En toen verwees hij mij naar Johan Nijenhuis, die uh, de uit de, de filmmaker, de, ja, en komt, ja, komt. Noorsprong. En daar moet je eens mee gaan praten, want die weet hoe soaps gemaakt worden. En ik heb niks met soaps. Ik heb Nijenhuis gebeld en met hem gepraat en Nijenhuis weer contact zat met Vinkers. En die vonden elkaar toch en heel langzaam kwam het tot stand ja. en helemaal op de manier zoals hij mijn vingers Vinkers het wilden. En de rest was geschiedenis. Je bepaalt het gewoon. Hè. Ja. Hij, hij begint daar heel rustig als uh, uh, adviseur, ja. maar op een bepaald moment stort hij zich daar 300% in. Ja. En bemoeit hij bemoeit zich met alles. Zijn dat soort, die
0: hitserie, maar we hebben het ook over uh, de Beentjes van Sint-Hildegard... en dat soort ja. hele regionale producties uh, het bewijs dat het nog steeds kan in deze ja, tijd? En dat is dus misschien ja. die stap die er nu gemaakt wordt terug naar het regionale
5: ja, kijk, cultuurgeluid? Finkers zegt, de Beentjes van Hildegard had was ik nooit gemaakt als jonge Ludden niet was geweest. Dat is de basis geweest van de Beentjes, anders had ik er nooit aan begonnen. Ja. En het is de best bekeken bioscoopfilm van uh, vorig jaar in Nederland. Dat is onvoorstelbaar server onder duizend. is ongelooflijk. In heel Nederland, hè? Henny, je bent uh, begin of eerder deze maand
0: 75 jaar geworden. Ja. Um, kun je ook niet veranderen? Nee, dat geloof ik. Je ziet er goed uit voor je leeftijd. Uh, Dank je wel. Um, je had een, een, een stapel memoires uh, geschreven in je leven en ja. je dacht: dit is het mooiste cadeau wat ik me kan wensen.
5: Ja. ja. Ook richting uh, naar mijn kinderen toe, bijvoorbeeld, die heel veel niet weten van wat ik allemaal gedaan heb. Ik denk dat het is ook mooi dat die het kunnen lezen en het blijft ook. Als Durven ze een... hem te lezen? Staan er ook dingen in? Uh... Ja, ik weet het niet. Er staan wel spannende dingen in. Ja, ja ook over, uh, nou ik ben twee keer gescheiden, dus dat brengt ook wat te wegen. Dus, uh, maar ik hou het wel netjes. Dus ja. Ze zullen er geen... Uh, zijn er ook
0: geen... dingen niet ingekomen waarvan je denkt, ja, uh, die ja, heb ja, ik
5: wel gezien. Ja, je kunt niet alles. Dat, ja. dat doe je niet. Ja. Nee, nee, je kunt niet alles kwijt. Dat doet niemand. Wat doe je tegenwoordig nog? In de journalistiek nou, nog sterk zijn? Ik, uh, ik ben verblijf drie, vier maanden per jaar in Thailand. Want mijn vrouw komt ja. uit Thailand. Daar ben ik veel en daar vermaak ik me ook wel. En, nou ja, met dat boek ben ik heel druk geweest, jarenlang. Door mijn uh, zeg maar levensverhaal te schrijven, na mijn pensionering. En dat is dit nu uitgekomen. En ik heb nog heel veel materiaal liggen, wat helemaal niet gebruikt is. Nee. Zou je nog een deel op... twee. Ja, misschien. Ja. Eerst kijken hoe dit... Uh, Precies. Want de uitgever, dat weet je nooit. Je nee, weet nooit hoe nee, dat nee. aanslaat. Aankomende
0: vrijdag wordt hij uh, officieel gepresenteerd. Ja. Uh, wat ga je tot die tijd nog? Uh, is, uh, ben je nog ergens in den landen aan het rondtrekken om nog wat over te vertellen?
5: We zijn vorige week bij de uh, kring voor de Twin Sprook geweest. Voor de Moderspraken. Ja. Want ze speelt daar een belangrijke rol in. Jongeleu heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken. is de streektaal. Dat speelt een belangrijke rol daarin. Nou, we zitten nu hier bij, bij jullie en we zijn uh, vrijdag is dan die presentatie bij het Broekhuis in uh, Hengelo. Dag daarop zitten we bij Radio Oost, een ochtendprogramma met Martin Steenbeker. Die dag daarop z- zijn we onderdeel van een recordpoging podcast maken in Hilversum. En, uh, dat is een week die speciaal mediaweek is daar ja. dan gaande. Daar zijn we onderdeel van. Uh, TV Oost uh, maakt nog een spe- special over 30 jaar TV Oost. Het ja. LZ. Ja. En uh, Dan komen we dus ja. 4 november is dat. Is er in de bibliotheek in Enschede een debat... over de toekomst van de regionale media. De lokale omroep, regionale omroep, ja. kranten. Heb je daar nog Oosten, een, heb waar je staan nog, ze en waar gaan ze naartoe? Heb
0: je daar nog een, 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 een soort van wens om daar een vinger in de pap te hebben? Een mening het over? Het
5: is daar de uitgangspunt.
0: Ja. Ja. Dus uh, lees deze en weet hoe het... Vooral
5: zat uh, nu al uh, in het prille stadium in een reuring overal. Heel goed. En uh, zelfs, uh, hoe heet het... Uh, Angela de Jong heeft een exemplaar gevraagd, van het de, de van de 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 AD, nou, we,
0: we, we zijn nog niet van je af, hoor ik wel. Derksen gaat er waarschijnlijk nog wat mee doen. Kijk, we zijn nog niet van de jongen van kotten af. Um, we willen het
5: ook landelijk bekendmaken.
0: Wil je lezen uh, wat er dan allemaal zo landelijk bekend moet worden uh, over die pionier van regionale televisie? over het leven van uh, Henny Evert. Geschreven door Peter Schavenmaker, uh, ijs te kopen, hè, jongen van kotten. Henny, dankjewel dat je bij ons was... en even een, uh, nou ja, in wat is het, een half uurtje een inkijk in je leven wilde geven. Succes de komende dagen.
5: Ik vond het heel plezierig. Mooi, dank je.
0: Vanaf vandaag haalt de provincie
1: Overijssel de omgekeerde vlaggen langs de Provinciale wegen weg. Kosten van deze operatie zijn 75.000 euro. Te betalen door ons, 1 Twente, verslaggever. Olivier Schulenberg vroeg de hengeloers wat ze vinden van deze actie... en van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
4: Kan u mij vertellen wat ik hier bij me heb? Een Nederlandse, vlag. een Nederlandse vlag. En als ik deze vlag nou zou omdraaien, over zo.
3: dan word ik kwaad, dan word ik moeilijk. Ja, dan is het de, op- de
4: opstandige vlag. Uh, dan, uh, ja, dan is het voor de boeren, denk ik. Of voor Joegoslavië. Welke
1: vlag vindt u nou mooier? De laatste. Voor de boeren? Ja, hoor. Kan u dat
0: uitleggen? Boeren um, zijn een wezenlijk onderdeel van ons land. die uh, een wezenlijk deel van onze
1: verzorging voor hun rekening nemen. Dit vind ik het belangrijk dat ze blijven bestaan en waar mogelijk gesteund
0: gaan worden. Um, ik ben zelf boer en uh, ik vind uh, er is nou genoeg geprotesteerd. En Ze moeten gewoon nou uh, gaan overleggen, want er zijn genoeg kansen voor boeren. Dus alleen dat de regering dat moet faciliteren en dat is het heikele punt. Uh, ja, ik, ik ben niet zo heilig met de
4: Nederlandse vlag dat ik denk van ze mogen dat ding niet omdraaien. Er zijn ontzettend veel mensen gestorven in de Tweede Wereld, ook buitenlanders voor ons, uh, om deze vlag. Dus laten we alsjeblieft de vlag in de eer houden. Wat vind je ervan dat deze vlaggen nu worden verwijderd van de provinciale wegen? Nou, vind ik niet nodig. Nou ja, ze mogen, het zijn gewoon vlaggen. Boeien. Boeien. Niet, ik had dus eerder moeten doen. Had ze eerder moeten doen, zegt u? Ja. Ja, ik vind helemaal niks. Ik heb het idee dat ze vrij snel weer terug worden gehangen. Dus ja, ik weet niet of het echt. Uh... Ik denk, het blijft een beetje een strijd. Dus. Ja, ze kunnen gewoon niet denken dat ze verkeerd zijn. De woordvoerder van Overijssel noemt dat het 75.000 euro gaat kosten... om al die vlaggen weg te halen. Echt waar? Uh, gigantisch veel geld zonder van het geld. Oh, dat kost wel veel. Dat heb ik niet. Dat uh, vind ik alleen maar
1: slecht gewoon laten hangen. Want uh, er is al zowat crisis in Nederland. En om al dat geld nog te gebruiken om die
4: vlaggen weg te halen... wat eigenlijk vrij nutteloos is... Uh, kun je dat geld beter besteden.
5: Uh, in
0: principe vind ik dat... Uh, dat dat degenen die ze neer hebben gang zelf zouden moeten doen.
3: En dat geld kan je beter besteden aan de arme mensen nu op het moment in dit land.
0: Ja, daar gaan ze. Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. We zijn te bereiken op info-apenstaartje. Dat is mail 120.nl. Het heel slecht wat ik allemaal zeg. Maar ik bedoel eigenlijk info-apenstaartje 120.nl. <laughs>
1: Dank je wel, Ja, want TikTok is een platform waar voornamelijk jonge mensen met geinige videootjes anderen vermaken. Ja, de een maat maakt make-up tutorials en de ander maakt unboxing video's. Maar importtukker Sanda Haas breekt door met een andere stijl. Hij na- maakt namelijk cocktail- en kookvideo's op het platform. Zometeen praten we met hem, maar om even een kijkje te nemen hoe dat nou gaat, eerst even de video. <middels> Die gaat niet helemaal lekker. Die oh, ik dacht, dit hoort zo. Nee, die heb ik zelf denk ik zo gedaan. Dat moet ik, dat, dat moet ik eventjes gaan aanpassen. Als jij het heel even op je, dan ga ik die video heel even aanpassen.
0: Oh ja, ja maar, prima. Ik dacht, dit, dit hoort zo, maar dan ga ik gewoon alvast uh, met z'n andere gesprekken. je het niet erg vindt. Welkom.
4: Ja, dankjewel. Dit, dit past op zich wel, hè. want in mijn video zit ook regelmatig bloopers. Een stukje uh,
0: ontregeling ja. hier en daar. Ja, nou, weet je, we gaan gewoon even beginnen. Um, misschien is het goed om, om je oren, ik weet niet hoe ijdel je bent, een beetje dichter te, te doen. Uh, met een ego-strenend blokje. Even om jouw uh, persoon of vooral jouw account te duiden. 3,2 miljoen likes heb je op TikTok. Bijna 160.000 volgers. Um, en nou ja, De video die er zo meteen aankomt, die tikte al snel de 1,2 miljoen views aan. Dat zijn uh, behoorlijke aantallen.
4: Ja, ik wilde ook graag dat je deze liet zien. Want daar uh, zit een mooi aantal bij, inderdaad. Dit is een van de populairste. Ja. Oh, we hebben hem. Oh, gaat ja. het lukken? Ja.
0: Nou ja, weet je, ik ook, denk dat het nu allemaal moet lukken. Weet je ook waar, waar dus 1,2 miljoen mensen uh, naar gekeken hebben? Komt ie?
1: Nee, volgens mij moet de video het echt niet gedaan hebben. Dat heeft internet mij niet zo gegund. Maar dan gaan we gewoon even verder.
0: Oké, okay, nou ja, maar misschien is het wel dan aardig... want nu ben ik toch gewoon wel heel benieuwd... wat er op deze video ongeveer te zien is. Wat voor video's jij dan maakt, Sander? Misschien kun je dat dan proberen voor ons te descripten... om het zo maar te zeggen.
4: Ja, de bedoeling was om een video te laten zien... waarin ik een cocktail maak, een Super Heineken. Mm-hmm. Een uh, volger van mij, Nick Tok, die had al onder 27 video's geschreven... van maak alsjeblieft een Super Heineken. Ook als dat helemaal niet relevant was, onder een video van een lama farm stond zijn opmerking van volgens mij lusten lama's ook graag super heineken. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik maak dat ding gewoon. Ik lust helemaal geen bier, dus dat is niet, niet zozeer aan mij besteed. Ja. Uh, ik heb zo'n ding gemaakt en uh, nou ja, blijkbaar wilden meer mensen dat zien, want wat je zegt, 1,2 miljoen views op die video.
0: Wat, wat is een super heineken?
4: Uh, dat is uh, eigenlijk heel plat uh, sneeuwwitje met blue Curaçao. Dus uh, blue Curaçao, sprite en bier.
0: Waarom Kijken zoveel mensen daarna? Nou, dat vraag ik me dus ook iedere dag. <laughs> wat goed. Oké, okay. want dat is wat jij doet. Jij, jij, jij zet een camera neer, je gaat zitten aan een tafel... zoals we jou nu in beeld zien zitten. En jij maakt een cocktail.
4: Eigenlijk is dat het. Ja, ik zit gewoon aan de tafel in mijn sergen. Um, ik ga zo'n cocktail maken. En negen van de tien keer vergeet ik halverwege nog wat. Of, of gaat het mis of overstroomt het. Of... En ja, eigenlijk meer is het niet. Wie zijn jouw volgers? Ja, ik ken ze niet alle uh, 159.000 persoonlijk. <laughs> maar uh, ik, ik, ze is ongeveer verdeeld in twee doelgroepen. Ja. Uh, zeg maar, de doelgroep van mijn dochter die mij hiertoe heeft aangezet. Mijn, ik heb een puberdochter. En, en de andere helft is, uh, nou ja, heel, heel plat gezegd, uh, hun moeders.
0: Oké. Okay. <laughs>
4: nu vergeet ik een paar mensen, maar grofweg is dat de verdeling.
0: Ja. ja. Jouw dochter is hier de schuld van.
4: Die, die was hier natuurlijk mee begonnen... voordat ik überhaupt wist wat TikTok was. Ik ben veel te oud voor deze flauwekul. Mm. Um, en ze zei, oh, pa, dat moet je doen, dat is leuk voor je. Uh, ze vond het er heel snel niet leuk meer... toen ik meer volgers had dan zij zelf natuurlijk. <laughs>
0: maar zo is het begonnen. Oké, okay, pa, dat moet je doen, maar dat is leuk voor je. Wat, 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 wat was er dan wat jij dan in het leven deed... waardoor zij dacht van, nou, dit is wel echt iets. TikTok, je wordt een ster. Nou
4: ja, ik hou wel van een beetje flauwekul af en toe. Ja. En, en ik heb weinig last van chienne, Dat Dat helpt ook wel. Uh, dus ik ben gewoon eens begonnen met wat, wat gekke filmpjes maken. Nou, toen kwam corona. Toen had ik ook nog alle tijd. Want ik kon s'avonds toch nergens heen, dus ging ik nog maar meer video's maken. En toen liep het een beetje uit de hand.
0: Ja, wat grappig zeg. En uh, in, uh, inmiddels, jouw jou, jou dochter is zelfs uh, voorbij gestreefd in uh, grote getallen als het gaat om uh, de TikTok uh, views ja, en een dingen.
4: een tijdje al hoor. Sorry Annabel.
0: Ja, geweldig, Ja. Als je 160.000 volgers op zo'n platform hebt, hè, wat, wat merk je daar dan eigenlijk van?
4: Nou, niet zo heel veel. Ik, heel af en toe word ik wel eens herkend op straat. Vooral mijn dochter vindt dat heel vervelend. Maar dat is dan weer het voordeel dat ik in Duitsland woon. Daar zie ik niemand dat, want al mijn TikToks zijn in het Nederlands.
0: Want je woont in Epe?
4: Ik woon in Epe, bij Grona, jij ja. ja, net over de grens.
0: Ja. Dus je kunt je terugtrekken in de anonimiteit ja, wat dat betreft. Ja, precies. Maar het is niet zo dat je als je een keer uh, je dochter uh, ergens uh, naar, naar de... Ik weet niet hoe oud ze is eigenlijk. 15. Ik wou zeggen naar de ballenbak brengt, maar dat is dan <laughs> niet dat nee, Dan Dat al die dat kinderen beginnen te krijgen. Nee, maar na een concert voor uh, dit of dat, dat ze denken van... Hé, hey, maar dat is die ene man.
4: Nee, in Nederland gebeurt dat wel eens, ja.
0: Ja, wat grappig. Hè. Ja, ja. Um, als je kijkt naar de, de reacties die mensen geven, hè? Zeg maar, nou ja, op zo'n video als... Ik weet niet, misschien hebben we nog wel een video om te zien om even... Dat is jammer, dan kunnen we het nog niet laten zien. Maar kijk naar de reacties van uh, die mensen geven op die video's. Wat, wat hoor je dan zoal terug?
4: Uh, nou ja, dat, dat mijn video's echt zijn. Als er iets misgaat, dan maak, doe ik het niet opnieuw. Mm-hmm. Zeker bijvoorbeeld bij mijn kookvideo's. Ik ben gewoon mijn eigen avondeten aan het maken. En daar maak ik dan een video bij. Ja, als er wat misgaat, ga ik niet opnieuw beginnen. Ja. Ik mijn eigen eten. Ja. Uh, en dat, dat echte wordt wel gewaardeerd. Je deed al be
0: real voordat het cool was.
4: Ja, zoiets, ja. ja, 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 ja. Um, en heel veel gewoon vragen van kun je dat eens dus maken? Of kun je zo'n een cocktail eens maken? Of heb je nog tips? Dus eigenlijk voornamelijk, eigenlijk bijna alleen maar leuke
0: reacties. Want ik begrijp ook zo, zo uh, dat is ongeveer de cirkel. Jij, jij plaatst een, een cocktail en dan gaan, gaan anderen gaan vragen... hé, hey, maar kun je dit eens maken? Of dat eens maken? Ja, eigenlijk komt het daarover. Nee, ik, ik hoef ja. zelf niet zo heel veel meer te bedenken. Maar is het dan een soort van, want ik, ja, ik zit nog steeds... maar ja, dat zoek jij er dus zelf ook. Van waarom kijken mensen daarna? Hè? Uh, uh, de, dat, dat, want de leeftijd van jouw dochter, ja, die mogen als het goed is, hè, of die mogen geen alcohol drinken... dat het een soort van wensgedachte is van... Uh, ik kan daar zien in ieder geval hoe het wordt gemaakt? Of...
4: Nou, dat weet ik niet. Ik maak ook heel veel alcoholvrije cocktails. Ook dat. Uh, en en uh, die worden ook wel goed bekeken. Uh, dus dat, dat valt op zich wel mee. En wat, je, wat jij zegt, ja, waarom kijken ze Voor mij is het gewoon dat het, dat het echt is. Dat ik gewoon mezelf ben. En, en geen ik maak geen gelikte video's. Ik edit helemaal niks. Uh, je ziet het gewoon zoals het is.
0: ja. Hey Julian, wat ik ben ja. benieuwd. Wat, jij jij uh, kwam Sander op het ik, spoor. Ik kwam, uh, jij bent ik dan kwam dan TikTok gebruiker.
1: Uh, ja, sinds kort ook wel. Ik voel me nog wel heel oud. Ik begrijp nog niet heel erg wat alle functies zijn. En ik ben al vrij jong. Dus dat, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar ik, uh, uh, ik zat dus ook te struinen. En ik hoorde dat hier ook. Als je dat dan zegt. En ik liet het zien. En dan was het, hey, die kennen we. En Want die komt op de tijdlijn nog wel eens voorbij. Maar dat, z- zodoende ben ik daar toen, toen de tijd opgekomen. Toen dacht ik, en door die... Uh, ik wil superbox zeggen, maar dat is gewoon bier in, in Portugal. Maar uh, met dat uh, Super, Super Heineken. Heineken. Uh, uh, toen hoorde ik opeens... Hé, hey, maar het heeft ook in Twente uh, uh, voeten aan, aan, aan de grond gehad. Want uh, uh, heb je, deed jij dit hiervoor ook al? Gewoon allemaal cocktails maken, gewoon, uh, uh, gewoon thuis? of?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee? Uh, nee, ik, heb, ik ben pas verhuisd. En toen heb ik een soort uh, cocktailbar ingericht... Uh, toen had ik zoiets van, nou ja, als ik dat ding dan toch heb ingeëren... kan ik er net goed video's van maken. Dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ik heb, ja. niet, ik heb geen cocktailbar ingeëren speciaal voor TikTok, hoor. Zo gek is het niet. <laughs>
5: nee, nee, <laughs> Nog, nee, niet. Nee. Nog niet.
4: Nog <laughs> niet.
1: Nee, maar volgens mij hebben we nu inmiddels een video... en ik hoop zo dat het nu wel goed gaat. <laughs> maar ik heb hem er net ingezet, want dit was het ja, moment... Driemaal scheepsrecht, hè? Ja, daarom moet wel goed gaan, toch? Gaan we gewoon even kijken. <laughs> nee, volgens mij nog steeds... Nee, deze nog steeds niet goed. Nou ja, helaas. Dan moeten we ze er maar even in editen. jammer. maar uh, hierbij had jij het over... De, uh, de, de laatste cocktail die jij maakte. Omdat het op een gegeven moment een beetje te gek werd, of niet?
4: Oh, die video's. Ja, ja klopt. <laughs> um, ja, het, het liep een heel klein beetje uit de hand. Uh, cocktails maken is leuk, maar... Um, dat was net op het punt, toen was ik ook nog een paar kilo zwaarder, zeg maar. Toen moesten ze even een paar kilo ook af. Toen heb ik gezegd van, ik doe even... Even geen alcohol meer, want dat, dat hoort er dan bij. Dus heb ik mijn laatste, f- tijdelijk mijn laatste uh, cocktail met alcohol gemaakt. En toen ben ik dus ook meer van die alcoholvrije cocktails oh, gaan ja, maken. Ja, ja, ja. En toen achtergekomen dat mensen dat ook leuk vonden. En uh, toen ook een beetje met erin gaan verdiepen. En je blijkt dus allerlei ja. producten te hebben: drankjes waar geen alcohol in zit, maar wat wel smaakt naar een gin of naar een aperol. Of, want dat vond ik altijd de grootste flauwekul. Ik had zoiets, als je geen alcohol wil drinken, drink je lekker cola. Ja. Uh, maar er blijken dus hele mooie producten te zijn waarmee je echt een mooie cocktail kunt maken zonder alcohol.
0: Het is een soort van, net als de vegetarische markt... die proberen het een soort van te kopiëren. Uh, Nou, zoiets.
4: Vegetarisch koken doe ik ook nog wel eens, inderdaad.
0: Ja, ja. wat grappig. En dat sloeg ook aan. Ben je wel eens bang dat je, zeg maar, gewoon alles wat je doet... (laughs) aanslaat op TikTok?
4: Nou ja, ik weet het niet. De volgende stap is een kookboek, dus kijken wat er dan gebeurt. Kookboek? Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar... een van mijn volgers zei, waarom maak je geen boek? En toen had ik zoiets van, weet je wat? Waarom maak ik geen boek? Dus ik heb aan mijn volgers gevraagd van zouden jullie dat willen kopen? Die zeiden natuurlijk zonder enige consequentie in grote getalen ja, dat wil ik wel. Dus uh, we zijn het nu aan het voorbereiden. We zijn een paar mock-up pagina's aan het maken. En uh, volgende week ga ik de Kickstarter live om te kijken of mensen hem echt willen hebben.
0: En daar, sta, daar, daar staat dan bijvoorbeeld de, de, de cocktails in die je hebt gemaakt? Of, ja, een dan? aantal
4: cocktails, een aantal recepten en natuurlijk ook uh, exclusief content. Hè, speciaal voor de mensen die het boek dan kopen. Ja. Dingen die je niet zomaar terug kunt vinden. En dan op mijn manier natuurlijk. Het gaat helemaal niet om de recepten. Het gaat een beetje om de, de kul ja. eromheen, zeg
0: maar. Zullen toch de meeste van jou volgen? Zullen die nog een paar jaar in de, in de kast moeten uh, hebben wachten. voordat ze de eerste cocktail mogen gaan uh, nuttigen, denk ja, ik? Ja, daarom ook toch gewoon een Een Maar ja, mocktails ja, ja, erbij, ja, daar ja, hebben ja, zij ja, ook nog ja, ja, wat aan. Ja. Hé, hey, en wat klopte van, van het verhaal wat ik heb gehoord? Want je noemde net al even op een gegeven moment: werd het te gek. Uh, toen zei je: ja, er moesten een paar kilootjes af. Corona-kilootjes en cocktail-kilootjes. Ja. Die werden gecombineerd in dit opzicht. Um, dat je toen ook afvalvideo's bent gaan maken.
4: Nou ja, afvalvideo's. Um, ik eet koolhydraatarm. Ja. Als ik inderdaad een paar kilo kwijt wil. En daar maak ik dan ook mijn recepten van. Dus dan laat ik mensen zien hoe je lekker koolhydraatarm kunt eten. En dan zij daar dan ook van afvallen. Dat is hartstikke leuk voor ze. En dat zet je
0: ook weer op uh, TikTok? Ja, natuurlijk. Ja, en dat werd ook gewoon weer een hit?
4: Werd ook gewoon geslikt.
0: Misschien moet je het zelf eens aan ja, gaan ja, beginnen Dit, is, schaals, ja. dit klinkt als, uh, als iets wat wij moeten omarmen met onze omroep <lacht> <lacht> ook. Ja. He, hebben we dat nog niet gedaan? Ja. Ja, dat is toch bijzonder. Wat, wat zou jij zeggen dan, Julian? Want ik denk dat er heel veel mensen kijken die zeggen... ja eh, heel veel jonge mensen zeggen... Oh, wat doe je nou, uh, ontzettend boomer over TikTok. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boomers en Niels Feuring... die TikTok niet zo goed kennen. Wat is de kracht van zo'n platform wat jou betreft? Waarom werken die filmpjes? Wat ik denk, denk dat ik echt niet de juiste persoon persommering dit aan te Ja, vragen. Jij zit erop. Nee, ik,
1: ik, ik vind het uh, grappige video's leuk. En uh, ik uh, heb voornamelijk een tijdlijn gevuld met grappige video's... en uh, nerd weetjes, want uh, ja, dat blijft dan ook een beetje in hangen... Dus voornamelijk feitjes over films en dat soort dingen. Maar ook gewoon honden die grappige dingen doen. Uh, d- ja, dat is een beetje mijn tijdlijn. Sander, uh, dat is, die zit ook op mijn tijdlijn. Dat is, maar eigenlijk daar een grote mix van. Uh, maar jouw algoritme kan u- ook aardig verstrooid raken. Want kijk ik bijvoorbeeld direct drie video's helemaal af... dan heb ik ook non-stop alleen maar mensen... die ook in hetzelfde genre zitten als, uh, uh, als, als Sander... om uh,
0: op mijn tit... TikTok feed heet dat dan Uh, volgens Dat betekent dat je ook veel uh, uh, alcoholisten onder (laughs) je volgt.
4: Ik geloof dat dat nog wel meefaat. Maar de vraag die je in hetzelfde. Wat je natuurlijk bij ieder uh, nieuw platform ziet. is dat daar eerst de jongeren op afduiken. Ja. Dan ineens komen hun ouders achter dat het ook tof is. En dan gaan de jongeren weer weg. Want die willen dat niet. dat hun moeder met hun vader meekijkt. Dus ja, misschien gebeurt dat met TikTok ook wel. Dat inderdaad nu de boomers het overnemen. en dat over vijf
0: jaar uh, al die jongeren weer ja. weg zijn. Nou ja, ondertussen zie je dat, dat de grotere spelers in deze markt. noem de Instagram's. Uh, die uh, kopiëren. En Facebook zelfs, ik begreep, die gaat van zijn eigenlijk. Um, fundamentele gedachte dat het draait om, ik heb een aantal volgers en daar geef ik mijn content aan. Daar gaan ze eigenlijk vanaf en ze gaan meer naar het TikTok-model die eigenlijk zegt van, afgezien van de volgers die je hebt, als jij content maakt, zie je dat op ons platform. Als iemand dat leuk vindt, dan zorgen we dat het bij diegene terechtkomt. Dus het is veel meer gebaseerd op de aandacht die iemand ergens voor heeft, meer nog dan uh, het aantal vrienden dat iemand heeft en waar het aan wordt laten zien.
4: Ja, klopt. Ja, die zien natuurlijk dat, dat TikTok booming is. De, 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 die, dat blijft groeien als, als een malle Dus Facebook heeft gezegd: van, dat willen wij ook. Ja. Waarschijnlijk kopen ze het binnenkort wel. Um, maar ja, de, die jongere doelgroep, zoals mijn dochter... die zit niet meer op Facebook...
0: Ja. Ja, nou, ik, ben, ben, ik ben bang dat, dat Facebook en TikTok. Uh, ik weet niet of dat, wat dat zo gaat gebeuren. Het is ook weer Amerika, China en dat soort uh, ja, dat is ook redelijk. Uh, maar ja, um, ik, ja, ik ben toch ook wel benieuwd. Want ik vroeg je net van wat levert je dat op aan bekendheid? Is dat wel, wel eh, word je wel eens herkend in die bepaalde doelgroep? Uh, ook bij die doelgroep van die moeders, trouwens. Dat vroeg nog af. Ja, gebeurt ook nog wel eens. Ja. Ja. <laughs> en, uh, uh, maar ik, ja, 160.000 volgers. Kun je daar, verdien je daar ook nog iets aan? Wel nee.
4: Het zou wel kunnen als ik daar mijn best voor ging doen, maar het is het is voor mij gewoon een hobby. Ik heb gewoon een baan en dit is gewoon leuk. Ja. En af en toe, uh, ik heb wel wat, wat vrienden. Die, die werken dan ergens dat ik ze een plezier kan doen daar een videootje over te maken. Dan doe ik dat gewoon lekker. Ja. Als, ik, als het natuurlijk iets is wat bij mij past. Ja.
1: Ja. Heb, je, heb je dan ook wel eens mensen die gewoon waar, waarmee je. Eh, collabs heet dat dan, uh, als je met iemand samenwerkt doet.
4: Jawel, ja, een oud collega van mij die, die heeft wat mooie uh, huishoudelijke apparaten uh, beschikbaar gesteld. Nou, dat kwam mij wel goed uit. Ik maak ook video's. Dus ik heb allemaal nieuwe apparaten die ik nog niet had. Nou, dan maak ik daar een mooie video van. En ja. ik, ik krijg ook nog eens wat toegestuurd van... goh, hey, jij maakt cocktails, hier heb je een paar flessen hiervan. Probeer dat eens uit. Maar verder, ik maak er geen commercieel verhaal van. Dit is gewoon le- wat, leuk als ze een keer een maar, willen geven. Wat voor werk doe
0: je dan eigenlijk? Ik...
4: ik zit in de communicatie. Dus ja. we, daar zit misschien ja, een soort van Je weet wel een beetje
0: hoe je een
1: verhaal moet, uh, moet vertellen. Ja. In dat opzicht. Je hebt uh, tegenwoordig ook steeds vaker... ook van die tiktok beursachtige dingen. Ben je daar ook al wel voor gevraagd? Nou, nee, wat een gehoor... schande, hè? dat, dat, dat is toch... D- dan kom je echt bij je doelgroep terecht... in een, in een mooie zaal in Zwolle, weet ik veel waar. Ja, dan en dan Dan ben je er. Maar ja. nog niet, uh, niet voorgekomen?
4: Nee, nog niet voorgekomen. En, en eigenlijk, mijn doel is nog één stapje verder. Ik hoop een soort C-celebrity te worden... zodat ik ooit eens kan meedoen aan Wie is de
0: Mol? Dat is uit <laughs> mijn, <laughs> mijn bucketlist dingetje. Ah, dan kunnen wij zeggen, hij was hier eerst.
5: Ja.
0: <laughs> Sande, ja, het is wat leuk dat je er was. Hè. Wat een, uh, een bizarre wending in jouw leven. Om zo'n zo <lacht> TikTok ster te worden. Um, fantastisch. Dank je wel. En uh, veel plezier nog met alles wat je doet. En met het boek wat er misschien wel aan zit te komen.
1: Dank je wel. Ja, tot zover ook 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je in ieder geval op de radio gaan genieten. Van Henk Ketting en de Kettingactie. Veel plezier en tot morgen.
4: In Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Er is nog een man opgepakt voor de moord op Peter Erde Vries. Hij zou hebben geholpen bij de voorbereidingen. Het is een 30-jarige Pool en hij is ook in Polen aangehouden. De OM heeft om zijn overlevering gevraagd. Er zijn in totaal nu 7 mannen aangehouden voor de moord.